0: Eu gostaria de lhes falar hoje sobre a felicidade. Mas a felicidade como um bem espiritual. E na no esquema de reflexões que nós vemos nós temos tido ao domingo após domingo e quando eu fui desenhando os temas e o que eu queria ensinar através de cada reflexão quando eu me percebi nesse tema, felicidade, eu falei, deu ruim. Porque falar sobre felicidade, hoje em dia é muito fácil. Por quê? Porque qualquer livro de autoajuda fala. Mas eu tenho para mim que todo livro de autoajuda deveria vir assim escrito na capa, pelo Espírito de Lúcifer. Todo livro de alta ajuda deveria vir escrito assim na capa Pelo espírito de Lúcifer Porque felicidade não é simples Felicidade é, não é um negócio Que sete passos você está lá Dez maneiras você alcança lá Cinco modos você chega lá Não é e por isso que eu falei, cara, que desenhando os temas das mensagens aqui, tal, felicidade. Eu falei, moiô, vou ter que falar sobre felicidade. E aí eu pensei, eu vou falar sobre felicidade. Não vou tentar dizer o que é a felicidade, não como se conquista a felicidade. Mas vou lhes falar da felicidade como um bem espiritual. Ou pelo menos, tentar. A religião, por muitos tempos, por muitos anos, tinha medo dessa palavra, felicidade. E esse medo moldou a cabeça e o caráter de muitas pessoas por muitos anos e molda até os dias de hoje. Não é estranho você encontrar um cristão que chega todo feliz e logo vem... O santarrão, a santarrão dizia assim, por que, que você está feliz? Está muito felizinho, hein? Deve estar em pecado, né? E ainda conformado com o pecado. Porque está muito feliz. Esses dias eu coloquei no meu Facebook, coloquei assim que não é da vontade de Jesus que as pessoas sofram e sejam humilhadas, porque ele passou por isso. Aí alguém foi lá e disse assim, ah, mas lá na palavra de Deus está escrito que cada um tem que carregar a sua cruz e tomar sobre si as suas dores, e sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, meu, esse pessoal tem um problema com esse negócio de felicidade que é impressionante. Então, religião, ela, ela usurpou a felicidade, ela sexualizou a felicidade, ela imundiciou a felicidade para que aqueles que estivessem sob o júdice da religião tivessem pavor da felicidade porque pessoas felizes são pessoas totalmente dependentes e, e vulneráveis vulneráveis à manipulação de massa e aí Existe um pensador contemporâneo, pensador, filósofo, teólogo, crítico, chamado René Girard, um francês, que dá aula numa das faculdades da Califórnia, até o último vez que eu li, ele estava lá, não sei se está mais. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: Por que, que a nossa sociedade é uma sociedade violenta? Ele diz, porque nós temos um problema. De encontrar a felicidade. E porque nós temos problema de encontrarmos a felicidade, nós vamos estereotipando o que é felicidade. Então nós colocamos pessoas e coisas diante de nós, isso num diálogo consigo mesmo, inconscientemente, nós fazemos isso, ok? Não é consciente, é inconsciente. E aí, por exemplo, nós olhamos para uma pessoa e nós olhamos, essa pessoa deve ser feliz só que nós não podemos ser aquela pessoa, então nós começamos a reparar no, nas roupas que ela usa, e nós começamos a comprar as roupas iguais à que ela usa, porque se nós não podemos ser ela, nós vamos ter as coisas que ela tem, qual o telefone que ela usa, qual o carro que ela tem, qual casa que ela mora, e aí a felicidade passa a ser ter aquilo que nós projetamos no outro, que na nossa cabeça é feliz, ter também, E quando não podemos ter, roubamos. É por isso que nós vivemos numa sociedade violenta. E é por isso que a sociologia vai dizer que os criminosos são sim vítimas de uma sociedade que diz que para ser feliz tem que ter. E como eles não têm condições de ter, eles roubam. Quem tem? Para ter, aquilo que aqueles que têm dizem que tem que ter para ser feliz. Então, nós somos uma sociedade violenta e René Girard vai dizer uma coisa muito interessante que as guerras, por mais religiosas que sejam, elas não são por causa da religião. Então, tudo que nós vemos de guerras, de conflitos, tem tudo a ver com o ter. Sigmund Bauman, um filósofo contemporâneo que morreu recentemente, salvo me engano, acho que foi 2015, se eu posso estar errado, mas não sei, morreu recentemente. Ele diz sobre relacionamentos líquidos, amor líquido, é, 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 sentimentos líquidos. Ou seja, é, a pessoa ela diz: Eu fiz 500 amigos hoje. E Sigmund diz assim: Rapaz, eu tenho 65 anos, não tenho 3. Como que o cara fez 500 amigos? Relacionamentos líquidos, amores líquidos, desejos totalmente líquidos. Então, pegando esses pensadores, pegando tudo isso, nós, nós percebemos que a felicidade, a felicidade nós podemos dizer que já sabemos o que não é. O que não é felicidade? É ter coisas. O que não é felicidade? É aquela casa dos sonhos. O que não é felicidade? É aquele carro dos sonhos. O que não é felicidade? É aquele celular dos sonhos. O que não é felicidade? É aquele namorado dos sonhos. O que não é felicidade? É passar naquele vestibular que eu sempre quis. O que não é felicidade? É ter aquilo que eu tanto almejo. Isso não é felicidade Isso é um sentimento que dentro da pós-modernidade Nós chamamos de consumismo Individualismo Materialismo Tenho, logo existo Possuo, logo sou esses dias eu recebi um vídeo na internet muito interessante. Com todo o respeito, mas era um gordinho. Menino de uns 15 anos. Gordinho folgado, metido. Não sei se vocês já viram. Ele, come... Ele chega assim pro vídeo: boné de não sei o que lá, 800 reais. Celular, de, é, relógio de não sei o que lá, 2 mil reais. Cinto, não sei o que lá, 700 reais. Tênis, blá 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 oitocentos reais, calça black blues, dois mil reais e que não sei o eu falei assim você vale quanto? ô fininho vale quanto? tenho logo sou tenho, logo existo e para muitos a felicidade é correr atrás dessas coisas ainda não é o texto base mas eu convido você a abrir comigo o uh, livro de Tiago, capítulo 4 Na semana passada Eu disse que quem tinha me estragado é, Foi o jogo contra a Suíça né? Dessa vez foi aquele juiz E o VAR V.A.R. maldito Para quem não está acompanhando a Copa do Mundo V.A.R. é o árbitro virtual Da Copa do Mundo Me lascou a garganta ah, Vamos lá Tiago capítulo 4 Bem aí no finalzinho Olha só que interessante. René Girard disse isso. Zygmunt Malman disse isso. Aí vem Tiago e disse isso aqui há quase dois mil anos atrás. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das, de... das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem, porque não pedem, quando pedem, não recebem, pois vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A religião diz que ser feliz é perigoso, não é de Deus. O mundo moderno, ou diria a sociologia pós-moderno, diz tenha para que você exista, consuma, seja, pense na sua vida, trabalhe mais um pouquinho, porque você merece desfrutar, e você merece conquistar o que você tanto almeja, só mais um pouquinho, vai lá, no meu caso, só mais um livrinho, só mais um capítulo, só mais um pouquinho, vai lá, compra mais um, mais um, mais um, só mais um pouquinho, no seu caso, eu não sei, mas deixa Deus falar com você, só mais um pouquinho, porque você merece, vá lá, vá mesmo, vá Vai E nós vamos nos inundando E nós vamos nos matando Por quê? Porque felicidade mesmo É a gente não ter tempo para nada Hoje em dia é bonito nós dizermos Ah Semana passou voando que eu nem vi Nós temos um problema com o ócio Nós temos um problema com ficar parado Nós temos com um problema E quando eu digo nós, eu estou falando eu também é, de não produzir Por quê? Porque felicidade Aí vou eu Eu estou ajuntando nos meus celeiros Porque um dia eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Aí eu vou gozar De tudo aquilo que eu ajuntei Aí eu me recordo de uma passagem Que diz assim O cabeça de guidão Cabeça de guidão O que, que você está fazendo? Estou juntando aqui, Senhor. Estou juntando aqui, Senhor, porque eu estou na minha fase produtiva da vida. Então eu tenho que juntar tudo aqui, porque depois eu paro. E ele diz assim: Sorry. Never. Não é. Isso é tolice. Um tal de Salomão disse assim: Que isso é correr atrás do vento, você já tentou correr atrás do vento? só Dilma que acho que dá para ir sacar aí mas não dá é correr errado correr atrás do vento é correr errado nós corremos errado na vida quando nós pensamos que a felicidade está lá e um dia eu vou chegar O evangelho de João no capítulo 10, esse é o texto base de hoje, diz, a partir do verso 7, João 10, a partir do verso 7, diz assim, Então Jesus afirmou de novo Digo-lhes a verdade Eu sou a porta das ovelhas Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem, pra, vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos ler todos juntos a parte B do versículo 10, a partir do eu vim para que tenham vida, vamos ler todos juntos, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, amém. Algumas traduções vão dizer abundância. O cristianismo ele pega um gancho no estoicismo e nos pensamentos aristotélicos e Aristóteles vai dizer que a felicidade a felicidade é a política e os gregos, diferentemente do que a gente pensa política para eles era a cidade então se nós fôssemos transliterar para Aristóteles felicidade era cidade feliz Polis, feliz. E a ideia de Aristóteles era, felicidade é um coletivo. Felicidade é... Para todos. De forma geral. E quando Jesus ensina os discípulos... Todas as suas lições, é muito interessante isso que os filósofos na Grécia ouviram falar de Jesus e diziam, esse cara é um estoico, maluco, que não tem profundidade na filosofia, porém ensina coisas valiosas aos que os ouvem. o estoicismo diz que a felicidade é não ter coisas, mas sim viver conformadamente com o que se tem, isso é um absurdo hoje, isso é um absurdo, isso é sinal de comodismo, isso é sinal de mediocridade, isso é sinal de vagabundagem, isso é um sinal de fraqueza. Porém, nós não estamos querendo dizer isso aqui hoje na PIB. Ah, oh, meu, quer saber? Vai lá, faz, inventa alguma coisa aí, fica de boa, fica na sua aí, não progride não, tal, 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 fica tipo aquele família com a vaquinha branca lá, Vivendo com o que tem. Não é nesse sentido. O sentido que eu quero dizer, e o sentido que eu quero dizer para você, é o sentido que inspirou Jesus falar essas palavras. E tem uma palavra muito bonita, que eu adoro dentro da, da filosofia, que chama eudaimonia. Eudaimonia. Daí surge a palavra demônio. Eudaimonia significa eu pertenço, ou seja a felicidade segundo essa palavra é você saber o que te pertence o que te pertence, entender o que te pertence e ser feliz apesar de a palavra demônio vem dessa raiz vem dessa raiz mas no sentido de eu vivo para mim eu sou feliz em mim e eu me torno absoluto em mim mesmo é por isso que a felicidade é uma linha tênue de se conformar, de viver, de eudaimonia e de endemoniado. Há muitas pessoas endemoniadas pensando, eu sou feliz com o que tenho, para mim o que eu tenho, está tudo sossegado, mas vive endemoniado, porque só pensa em si, trabalha para si, vive para si, tudo é para si, ego absoluto. Ego absoluto. A maior característica de um endemoniado não é usar droga, não é sexo fora do casamento, não é bebedeira, não é ouvir música do mundo, não é alargador, não é tatuagem, não é. Você quer saber se alguém é endemoniado? Veja o quanto que ela só vive para ela, só pensa pra ela, nela, trabalha, tudo gira em torno dela, é um ego absoluto, é um narciso encarnado. Isso é um endemoniado. O que fez na, na, na história de Lúcifer ele cair? Ele queria o um louvor para ele, ele queria atenção para ele, ele queria ser o maior, ele queria ser o centro. Então, muito cuidado com a eudaimonia e com o capiroto. Jesus, quando diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, Jesus está tentando nos colocar num outro patamar. Pegando esse gancho do estoicismo, pegando esse gancho aristotélico, Jesus está querendo levar os seus ouvintes a: olha, os ladrões vêm para roubar, para matar e destruir. E aqui, amados e amadas, olha como eu estou crente hoje, amados e amadas. Não está se referindo ao diabo. Não, menina, não, 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 não. Aqueles que vêm para roubar e matar, destruir, está falando dos falsos mestres. Falsos mestres que ensinam coisas perversas que impedem que a pessoa caminhe num caminho de luz. E essas pessoas não encontram a porta Porque quando encontrarem a porta Elas acharão guarida Elas acharão os pastos verdejantes E sairão e voltarão Ou seja, sair e voltar é sinônimo de liberdade Esses caras vêm só para roubar Para matar, para destruir Sabe por quê? Porque eles fazem tudo por dinheiro E não tem nada a ver com o Silvio Santos mas fazem tudo por dinheiro. E Jesus está dizendo assim, olha, mas olhem para mim, porque eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Isso, segundo, Jesus é felicidade. Felicidade é viver uma vida plena, ou ser plenamente vivo. E dentro da ótica de Jesus, Dentro da ótica de Jesus, ser plenamente vivo é ser alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que é plenamente vivo é alguém que tem o um Espírito Santo dentro de, de si. E é a ponto de poder dizer o que o apóstolo Paulo fala lá nos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, agora, agora, não sou mais eu quem vivo. Agora é Cristo quem vive em mim. Quantos aqui podem afirmar isso hoje? Vivo. Tem uma música do do meu brother, Carlinhos Faust, que diz, Vivo para viver sua vida. Eu acho que é dele. É dele? A galera do louvor me ajuda aí. Vivo para viver sua vida. Vivo para viver o amor. Sua dor celebrou a vitória e me alcançou. É do Carlinhos? É isso que eu estava dizendo. É do Carlinhos, né? Olha que maravilha. Então, você viu como eu fui cheio de convicção, né? Então, vivo para viver sua vida. Vivo para viver o amor. Quantos podem dizer isso hoje? Felicidade, já diria o poeta, não está lá. Ela está aqui. E amanhã, onde ela vai estar? Lá. E depois? Lá. Porque cada dia a felicidade nos encontra. Por isso que é bom nós vivermos a cada dia, de cada vez. Meu amigo Joab Santos fez um vídeo que eu falei, esse cara é mais doido do que eu pensava. Ele disse assim, desistir de acreditar em Deus para sempre. Eu falei, como assim, brother? tá pior que eu, cara. Fala umas coisas aí que depois tem que ficar, vai, aí eu, 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 tem que ver o vídeo, né? Você tem que ver desistir de acreditar em Deus para sempre. Aí você vai lá e fala assim: é verdade? Por quê? Porque assim como o Maná que vem do céu, dia após dia, aqueles que tentaram pegar para o amanhã apodreceu a presença e o sustento de Deus, que eu leio como felicidade vem o suficientemente para o dia de hoje. Amanhã a Deus pertence. Basta cada dia o seu mal. E o seu bem também, diria eu. Então, a felicidade, ela consiste em nós sermos sábios o suficiente para lermos um dia de cada vez. Lermos um dia de cada vez. Vida abundante não significa ter todas as coisas de uma vez. Vida abundante não significa ter todos os sonhos nossos realizados. Vida abundante significa ser capaz de viver o momento. Mário Sérgio Cortella diz no seu livro uh, A Felicidade Foi-se Embora, junto com Frei Beto e Leonardo Boff, uma coisa muito interessante. Ele diz assim que ele estava num bar e ele pediu uma bebida, que eu não vou dizer qual para não escandalizar ninguém, é e eles estavam com uma amiga filó que era filósofa, e eles estavam ali tomando e vendo o um entardecer, e o sol ia caindo, e o sol ia caindo, e eles observando aquele entardecer, logo o menino começou a tocar uma serenata debaixo do pé de jabuticaba. E aquele momento foi marcante, ele falou assim, que ao ponto de eu colocar no meu livro. Mas por que foi marcante? Porque ele estava com alguém, vivendo um dia de hoje. Isso me chamou atenção para uma coisa ligado também à felicidade. Viver um dia de cada vez, contemplar o que acontece hoje e partilhar. Vocês sabem que eu tava meio com birra dessa galera que partilha tudo, né? Cara meu, o cara vai comer ele põe foto, aí ele acaba de comer ele põe foto que acabou de comer. Aí come sobremesa, põe foto da sobremesa. Aí come sobremesa, ele põe foto, acabei de comer sobremesa. Mas eu me peguei pensando, e se essa pessoa está se sentindo muito sozinha e ela me mandou aquelas fotos para dizer, partilho com você, mesmo que não seja em loco porque não podemos? Mas se eu pudesse, eu queria estar com você saboreando esse belo prato. Por quê? Porque a felicidade está no espírito de partilha E não no espírito de conquista Não está no desejar ter Mas no tanto que você é capaz de partilhar o que você tem As sagradas escrituras já nos ensinam sobre isso Olha, melhor coisa né, e Na tradução do pastor Renato Ruiz Lopes está dizendo assim ó, Ser feliz é ter para dar e dar, do que precisar pedir, emprestado, felicidade, é poder partilhar, e não, ter que pedir, o que que a sabedoria diz, a sabedoria diz, que felicidade é vivermos o um dia de cada vez, vivermos os momentos inéditos, inéditos da nossa vida, é caminhando que se faz o caminho e é partilhando que se tem a felicidade. Não é conquistando. O dinheiro compra tudo no mundo de hoje, diria o Nelson Rodrigues. Compra até o amor verdadeiro. A Marcela Temer, por exemplo. Com tudo. Edita depois isso aí na TV Alfa. É, compra um amor verdadeiro. E compra também. É Marcela mesmo. É. Onde eu estava? No Temer. Que encontrou o amor da vida dele verdadeiro. Isso. Isso. É. e o dinheiro compra tudo e compra todos, por quê? porque quanto mais eu tenho, mais eu possuo quem nunca se perguntou, quando celebrou uma festa se eu não estivesse bancando essa festa, essas pessoas estariam aqui? se eu tiver sem nada, quantas pessoas estarão comigo? Quantos estarão comigo partindo um pedaço de pão seco? É com esses que nós podemos partilhar o inédito da vida e podemos saber que vamos encontrar a verdadeira felicidade. Porque uma vida cheia do Espírito Santo de Deus nos coloca diante dessas realidades e nos coloca diante da felicidade que está para além a quem de ter, de ser e de possuir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plenamente. Uh... eu até anotei aqui porque eu queria eu queria falar disso com vocês a felicidade ela é um bem espiritual porque somente através do Espírito Santo de Deus é que nós somos capazes de obtê-la e quanto mais espiritual nós nos tornamos, mais felizes nós somos. Amém? Porém, quanto mais espiritual nós somos, mais pessoas nos tornamos. Mais humanos nos tornamos. Mais relacionais nos tornamos. Mais, mais não julgadores nós nos tornamos. Essa semana eu fui dar uma palestra numa escola Sobre pós-modernidade E foi muito bacana a palestra E uma das, das ouvintes da palestra Após nós terminarmos a, a, o, o papo A minha fala, teve uma roda de perguntas ela, ela chegou para mim e falou assim E como é que eu devo então Exortar as pessoas quanto ao pecado delas Vocês já podem imaginar o que eu falei né? Então eu vou deixar as pessoas morrerem no pecado Eu vou deixar as pessoas agora nos seus pecados Agora eu vou deixar as pessoas é, fazerem o que querem Porque tanto faz agora E aí eu percebi Quão infeliz é a vida desse tipo de gente É gente que quer consertar todo mundo. É gente que quer saber o que quer fazer o tempo todo. Ah, então, o que eu faço diante disso? O que eu faço diante daquilo? Ai, meu Deus, o que eu faço agora com isso aqui? Ah, esse meu amigo aqui está fazendo isso, esse meu amigo está fazendo aquilo, esse meu amigo está fazendo aquilo. Ah, essa minha prima está fazendo, tá fazendo isso, minha tia está fazendo isso. Nós começamos a ficar loucos. Por quê? Porque nós somos tão espirituais, tão cheios de verdade, que agora nós estamos na subsessão do setor de convencimento do céu Que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus E ele quer contar com a gente Eu peguei e falei assim Filha Fui, hein Estou fora Nessa cadeira eu não sento mais Fugi Por quê? Porque o Espírito Santo chegou em mim Porque o Espírito Santo veio em mim e falou assim fica Sussa. calma já escutou a música do Coldplay Renato né? falei qual o senhor viva a vida falei vou ouvir mas é do mundo Falou assim, não é, não é de Marte. Hum. A gente brinca, né? Mas é. E aí, quando eu olhei aquelas cadeiras dos juízes com as caras carrancudas, mal-humorados, sobrancelha franzida o tempo todo, eu falei: essas pessoas não são felizes. Porque falta para elas o Espírito Santo de Deus. Elas têm muita verdade. Bastante Bíblia. Um monte de versículo, Mas não tem vida abundante. Não tem vida abundante. E aí, abre a sua Bíblia de novo aí, ó, em João. Um pouquinho para cima. Jesus é sensacional Aí no versículo 39 do capítulo 9 No 40, ó Alguns fariseus Estavam com ele E ouviram-no dizer Ouviram-no dizer isso e perguntaram Acaso Nós também somos cegos? Aí Jesus pensou, deu brecha E falou assim, ó disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Fui, hein? Falei para a moça, desce dessa cadeira, menina. Vai viver a vida. Quando eu disse para ela, vai viver a vida, no ouvido dela ouviu assim, ó, ela ouviu assim, ó. Curtição, balada, rock and roll, sexo e drogas no ouvido dela. Por quê? Porque não tem o um Espírito Santo. Só quem não tem o um Espírito Santo quando ouve a expressão viva a vida, consegue ouvir sexo drogas e rock and roll. Porque quem tem o um Espírito Santo diz: que bom que eu posso viver, aí é, o Espírito vem dando vida, Jesus vem dando vida, Jesus vem trazendo a consciência Jesus vem trazendo a felicidade quanto mais espiritual eu me torno, mais feliz eu sou porque mais parecido com Jesus eu sou e mais humano eu tenho me tornado, por isso que a felicidade é um bem espiritual, que as coisas não são capazes de nos dar, é por isso que a felicidade é um bem espiritual, que o nosso trabalho não é capaz de nos dar, as nossas conquistas não são capazes de nos dar, somente o Espírito Santo de Deus é que é capaz, Aí, a mão volta. No nosso trabalho, nós somos cheios do Espírito Santo, mais humanos, mais parecidos com Jesus. E o nosso trabalho, a gente glorifica a Deus. Nos nossos estudos, a gente glorifica a Deus. Nas nossas coisas, nós glorificamos a Deus. Não é o contrário. Impossível ser o contrário. E eu quero concluir, dizendo que a carta aos Efésios nos remete muito do que a Angélica falou aqui na abertura. Há uma vida em comunidade. E a carta aos Efésios é uma carta que diz que através da comunidade local, Jesus quer mostrar para a sociedade que o reino de Deus está presente na face da terra. E é através da comunhão, é através do aperfeiçoamento do corpo completamente ajustado e encaixado, é que o amor se manifesta e se aperfeiçoa. Ele fala isso lá no capítulo 3, no capítulo 4 da carta aos Efésios. E se é aqui que o amor se manifesta Na comunhão dos santos E aqui santos não é no sentido nem do time Do Pelé Não é nem no sentido de perfeitos e sem pecado É no sentido de parecidos com Jesus Na comunidade dos que são parecidos com Jesus Que se reúnem E não simplesmente se ajuntam dominicalmente, mas vivem juntos, é que o Espírito trabalha, você já chegou de um jeito na igreja e foi embora de outro? Hoje eu estou assim, se eu pudesse eu não viria hoje, angustiado, pesado, choroso, Estômago embrulhado. Cansei desse negócio. Tá pesado. Mas aí, quando você chega aqui, você recebe um sorriso de um irmão, um abraço de uma irmã, um abraço do outro irmão. Aí começa a tocar as músicas. você vai ficando leve. Já aconteceu com você ou só acontece comigo? Hoje comigo foi assim. Aí você chega aqui às 18h45, a galera apaga a luz, o pessoal da comunicação põe uma musiquinha maneira para a gente ficar orando, e você ora. E aí você fecha os seus olhos e você silencia sua alma. Aí eu me lembro de Elias na caverna. Totalmente. Eu vi uma coisa no Facebook que falou assim: por que, que a gente usa a palavra bad? Né, bateu a bad. Se no nosso dicionário tem a palavra borocoxô. Então, estava borocoxô. Sou, sou, sou patriota de verdade. E aí, todo borocoxô lá. E veio um vento forte, ele falou, Alá, Deus. Não era. Trovão forte, alá, Deus. Não era. Coisa grande. Não era. Mas aí veio a simplicidade de uma brisa suave. E a presença de Deus estava ali. Tem coisa mais simples do que nós nos reunirmos como igreja Simplesmente nos reunirmos E dizermos assim Espírito Santo de Deus, fique à vontade nesse lugar e O Espírito sopra Suave Brando Restaurando a fé Te fazendo, que, te fazendo crer que vale a pena continuar a jornada O que eu ouvi de Jesus hoje Quando eu cheguei aqui Renato é meu, somente meu, todo o trabalho E o seu trabalho é tão somente Confiar e descansar em mim É disso que eu precisava, Senhor Por que você anda angustiado? Quando eu digo você, eu digo eu também. Por que preocupado? Por que estás tão infeliz? Por que estás olhando na felicidade lá como linha de chegada? E hoje a nossa felicidade é simplesmente encontrarmos Jesus. E eu vou dizer um pouquinho mais. É permitir-se ser encontrado por Ele aqui essa noite. Se permita. Diga Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar esse clássico da história cristã. Que diz que nós somos feliz. felizes. Porque nós temos a Jesus. E para nós basta conhecermos a Jesus E sermos cheios do Espírito Santo de Deus Para dizermos, é verdade Eu sou feliz Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que agora tudo vai dar certo Não é isso Ah, fui na igreja, ontem minha semana vai ser uma maravilha Não vai não ah, ontem o pastor falou que o Espírito Santo é na minha vida, e agora então a minha sogra está lascada comigo. Não! A minha vizinha chata, não! Não e não! O que eu estou dizendo é, que apesar das cavernas que você vai entrar na sua semana, apesar dos buracos que você vai cair durante a semana, o Espírito Santo de Deus... É na sua vida. E isso é suficiente para você. Coloquemos-nos de pé. Vamos cantar essa canção. E que ela seja não somente uma música, mas uma oração essa